0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y en este mundo que nos ofrece tanta información... ...hay que saber elegir... ...qué es lo que realmente sirve y lo que no sirve. Qué es lo que está fundamentado... ...y qué otras cosas son la simple idea de alguien... ...que inclusive en ocasiones lo que quiere es manipular todo esto afecta en nuestro nivel de eficacia algo que tanto necesitamos en todos los ambientes en el hogar donde nuestros tiempos se han reducido enormemente por la demanda del trabajo porque el tránsito de la ciudad porque el transporte por esto por el otro y porque a chuchita la bolsearon por lo que tú gustes y mandes pero el hecho es que en el mismo hogar, esos tiempos que necesitamos para arreglar el closet, hacer la limpieza, preparar la comida, atender a los niños, llevarles a la escuela, ir a la guardería, regresar, atender nuestro trabajo, terminar con nuestros proyectos, hace que nuestro rendimiento sea cada vez menor. Lo mismo sucede en los ambientes laborales, donde en muchas ocasiones... Los tres trabajos que yo tenía ahora se convirtieron en cinco, porque tengo dos tareas adicionales que realizar y que se me exigen para poder conservar mi empleo. Esta es una realidad que tú y yo vivimos día con día en la mayoría de los casos. Ante esta situación nos tenemos que preguntar hasta dónde somos eficaces. Y el día de hoy quiero compartir contigo este tema que hemos titulado, tal cual, Ser Eficaces. Y la eficacia, que es el pilar para poder serlo, consta de una serie de aptitudes y también de actitudes, pero sobre todo de un balance, de un equilibrio en todo aquello que nos lleva a ser verdaderamente eficaces. Eficacia viene del latín eficacia, y la eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que se espera o se desea tras la realización de una acción. Esto creo, queridos amigos, sacado directamente del diccionario, nos hace ver, como ya decía al principio que a toda acción que nosotros realizamos pues esperamos que tenga un determinado efecto y que realmente se logre ese efecto es lo que definiría que hemos sido eficaces curiosamente el diccionario nos dice que la eficacia no debe confundirse con el concepto de eficiencia que se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un objetivo predeterminado en otras palabras, cumplir con un objetivo con el mínimo de recursos disponibles y con el mínimo de tiempo. Eso es ser eficiente. Pero ser eficaz, y es a lo que nosotros nos vamos a centrar aquí el día de hoy, tiene que ver con alcanzar los efectos que esperamos o que deseamos después de haber realizado algo. ¿Qué nos lleva a ser eficaces? Bueno, la primera regla, queridos amigos, es saber pensar. Porque el pensamiento es lo que va a determinar hacia dónde nos dirigimos. Yo te quiero recordar que el pensamiento es el origen de toda conducta. Si tú te mueves de la silla en donde estás sentado para dirigirte a la cocina o al escritorio de un compañero en el lugar donde trabajas, es porque pensaste en ir a hacer algo a la cocina o pensaste en decirle algo a tu compañero. Pero no hay una sola acción que realicemos normalmente en donde no tengamos un pensamiento que la precede. ¿Hasta dónde sabemos pensar tú y yo? ¿O hasta dónde sentimos que el pensamiento nos sobrecoge? Es más fuerte que nosotros mismos. Que terminamos pensando justo en aquello en lo que no quisiéramos pensar. Obviamente necesitamos capacitar a nuestra mente, a nuestra conciencia... ...al uso de nuestras imágenes y películas mentales... ...que son las que van conformando el tipo de pensamiento que tenemos. ¿Cuánto tiempo perdemos tú y yo... ...y dejamos de ser eficaces en un momento determinado... ...e inclusive dejamos de ser eficientes... ...porque el pensamiento nos distrae, nos lleva a hacer cosas que... ...en última instancia no eran necesarias... ...o bien... Porque nuestro pensamiento nos llevó por un camino que no era el adecuado para obtener el resultado que estábamos esperando de aquello que emprendimos. Diría yo que esta es la primera condición de ser eficaces, saber pensar. Pero también, para ser eficaz, necesitamos ser proactivos. Esta es una palabra que está muy de moda. Se escucha en todos los ambientes de tipo laboral, en todas las capacitaciones de tipo empresarial e inclusive en el hogar. Pero pocos de nosotros sabemos bien a bien qué significa ser proactivo y resulta que la proactividad depende fundamentalmente de la capacidad que cada uno de nosotros tenga de tomar iniciativas. Hay personas que se sientan a esperar que alguien les diga lo que tienen que hacer. La proactividad toma la iniciativa para hacerlo. Seguramente recuerdan ustedes algo que en algún programa hemos compartido... ...y que se titula Mensaje a García. En donde cuentan que un presidente norteamericano... ...a principios del siglo XX que necesitaba urgentemente hacer llegar una carta a los rebeldes en Cuba que peleaban por su independencia de España, no sabía bien a bien cómo hacérsela llegar. Estaban prácticamente imposibilitados para llegar a la isla. Así que sus consejeros le recomendaron que buscara a un individuo en particular que seguramente le llevaría el mensaje a García. Fue llamado a la Casa Blanca, llegó, se le dijo, este mensaje tiene que llegar a manos de García en algún lugar de la isla de Cuba, porque desconocemos dónde se encuentra. Este hombre fue sumamente proactivo. ¿Y cómo lo podemos saber desde... El comienzo, fíjate bien. Una vez que recibió la carta y la tuvo en sus manos, la instrucción recibida fue, entrega este mensaje a García en algún punto de la isla de Cuba. Él no preguntó, pero más o menos, ¿a dónde está García? Ni preguntó, ¿quién me va a llevar a Cuba? Ni preguntó, ¿Y cómo le hago para salirme de Cuba? Ni preguntó... ¿Y si no está García? No preguntó. Él supo... ...investigar... ...cómo, dónde, cuándo, a qué horas. El resultado fue que este hombre... ...llegó a Cuba, entregó la carta y regresó... ...para confirmar... ...que había cumplido con su misión... La historia del mensaje a García, que es una historia verdadera, representa el ejemplo perfecto de la proactividad. Tú dirás, bueno, pero en algún lugar tuvo que preguntar quién podría llevarle a Cuba. Sí, pero no se lo preguntó al presidente de los Estados Unidos. No era la persona indicada para preguntárselo. En todo caso, se fue a Florida y con un lanchero preguntó cómo llegar a Cuba. Cuando... Llegó a Cuba, seguramente empezó a buscar pistas de por dónde podría estar el rebelde García Pero tampoco se lo preguntó al presidente de los Estados Unidos Y esto es importante, queridos amigos, porque seguramente tú has vivido ya la experiencia De pedirle a alguien un favor Oye, Mechita, ¿podrías llevar esta carta al señor García del Departamento de Inventarios? Y es probable que en algunas ocasiones hayas recibido respuestas como, ¿y dónde está ese señor García? ¿Y en qué piso queda? ¿Y si no está? ¿Y si la secretaria no está? ¿Y, y si no me la quiere recibir? ¿Y, y si ya salió a comer? Y, 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 y hasta que tú tomas la carta y le dices, ¿sabes qué? Olvídalo, la llevo yo. Ejemplos como esos abundan. Pues precisamente cuando la persona es proactiva, no hay necesidad de decirle dame la carta que la llevo yo. La persona se las ingenia para resolver las cosas conforme se vayan presentando. ¿Por qué? Porque toma iniciativas. En otras palabras, es proactivo. Y eso es indispensable que una persona proactiva es también una persona positiva. Porque si la persona no tuviera en un momento determinado la capacidad de pensar positivamente, ella solita se pone la trampa para decir, no se va a poder, y empezaría con esa retaíla de preguntas, a dónde, cómo, cuándo, y si me dice que no, y si me dice que sí, y si no está... Entonces la proactividad, ciertamente, queridos amigos, que nos lleva y está casada con esa actitud positiva que nace de un saber pensar positivamente. ¿Qué tan eficaz eres tú para lograr los resultados que realmente deseas lograr al emprender una tarea? ¿Sabes pensar? En otras palabras, ¿sabes dirigir tu pensamiento hacia lo que realmente deseas y necesitas? Tristemente, queridos amigos, y esto hay que reconocerlo, muchos de nosotros no nos damos cuenta de que por el hecho de que pensamos, no significa que sabemos hacerlo. Muchas veces necesitamos de orientación para reconocer hacia dónde se dirige el pensamiento y qué resultados nos puede traer. Así pues, dos características de la eficacia. Saber pensar como primera, ser proactivos positivos como segunda. Pero aquí viene la tercera. Y la tercera es la resiliencia. Ser resilientes. Esta es una palabra que muchas veces hemos utilizado aquí en el programa. Es una palabra que utiliza la psicología, la psiquiatría hoy en día, y que se refiere a esa fortaleza interior que nos da la capacidad de poder confrontar problemas, sobreponernos a ellos y salir fortalecidos, porque hemos logrado un aprendizaje, a pesar de la problemática que hayamos enfrentado. La resiliencia es, desde mi perspectiva, una forma muy moderna, muy científica, de hablar de la fortaleza interior que nos permite transitar por las tormentas, salir adelante y crecer la resiliencia queridos amigos tiene muchísimo que ver con nuestro pensamiento porque en la medida en que tú caes en la desesperación por pensamientos desesperados pensamientos nefastos respecto al posible futuro no tendrás esa fortaleza necesaria para poder salir adelante un pensamiento que está enfocado hacia los resultados positivos que se pueden llegar a obtener, la capacidad de darle sentido aún a los peores problemas, nos convierte en personas resilientes. Pero la resiliencia es necesaria porque para ser eficaces vas a tener que confrontar y sobreponerte a muchos, muchos problemas. Yo estoy segura que este individuo ...llamado Rowan... ...porque ya lo recordé... ...al que el presidente... ...le encomendó... ...esa misión... ...de llevar la carta a García... ...pues estoy segura que Rowan... ...se encontró con severos problemas... ...no cualquiera seguramente... ...se atrevía a llevarle a Cuba... ...tuvo problemas de riesgos... ...para a quien le pregunto más o menos... ¿Cuáles son los indicios, ya estando en Cuba, de dónde puede estar García? Si no se tiene esa fortaleza interna para poder confrontar situaciones que no son fáciles, la eficacia nunca llega. ¿Cuántas personas abandonan la tarea precisamente por los problemas que se van presentando? Así que la resiliencia constituye un elemento fundamental para lo que es ...la eficacia. Saber relajarse. Esta es una cuarta característica. ¿Y por qué lo digo? Porque sobre todo cuando estás metido en una tarea... ...que requiere de esfuerzo... ...que lleva tiempo... ...que presenta obstáculos... ...tienes que saber darte los tiempos necesarios... ...para buscar el equilibrio... ...favorecer la propia química de tu cuerpo y serenar tu pensamiento para poder discernir de una manera mejor. Y esto es precisamente lo que logramos a través de la relajación. Tú eres el mejor testigo de cómo en este programa todos los especialistas que hemos entrevistado de diversas ramas, cuando se tiene que hablar o de salud o de psicología, todos coinciden en que la relajación es indispensable. Pero saber relajarse es, es un arte. La relajación no puede constar de 3, 4, 5 o 6 minutos. Tiene que ser un proceso de profundización en la persona que desde el punto de vista médico y los estudios realizados en la fisiología de la relajación tiene que tener una duración mínima de aproximadamente 15 minutos. A esta enseñanza tan importante yo he dedicado gran parte de mi vida. Bien amigos, listos ya para relajarnos. Como es nuestra sana costumbre, te pedimos que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. ...y tu mente serena... ...reflexiona... ...aprovecha el día... ...no dejes que termine sin haber crecido un poco... ...sin haber sido un poco feliz... ...sin haber alimentado tus sueños... muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. Que para ser eficaces necesitamos saber pensar, ser proactivos, positivos, ser resilientes para poder confrontar los obstáculos, las tormentas, las adversidades que se nos van presentando en el camino. Saber relajarnos para darnos ese tiempo indispensable de reflexión que nos lleve a discernir mejor las cosas y a optar por lo mejor y lo que es efectivamente más eficaz. Pero también necesitamos un control interno. ¿Y qué es eso de control interno? Eso requiere, precisamente, queridos amigos, de saber que más allá de las circunstancias y de los acontecimientos, los resultados en nuestra vida dependen fundamentalmente de nuestra actitud. Reconocer esto te da lo que en psicología se llama el sentido de control interno, de que yo tengo las riendas de mi propia vida. No soy una hoja que vuela conforme sopla el viento que a veces viene de otros rumbos. No soy simplemente la persona llevada y traída por las circunstancias de la gente que me rodea o de las condiciones mismas por las situaciones que se vive. Soy el arquitecto de mi propio destino, soy el capitán de mi propio barco. Este sentido de control interno solo se alcanza cuando la persona sabe entrar dentro de sí misma y camina esa ruta tan indispensable que es el autoconocimiento, que nos permite ir reconociendo nuestras habilidades y reconociendo también nuestros límites para poder, trabajar sobre ellos y poder sobreponernos el control interno el sentirte responsable en otras palabras de ti mismo y no achacarle a las circunstancias el que hayas hecho o hayas dejado de hacer sin este control interno que requiere de disciplina es imposible ser verdaderamente eficaces tenemos ahora un punto que parecería nada que ver con la eficacia, pero sumamente importante, y se llama humildad. Y esto se refiere a la necesidad que tenemos de ser humildes en nuestra autoevaluación. Sí, podemos decir de vacilada qué bonita soy, soy lo máximo, cómo me quiero, el mundo no existiría sin mí pero son vaciladas, queridos amigos. Si perdemos la brújula y nos llegamos a creer el principio y el fin, estamos destinados a sufrir enormes cantidades, porque la vida nos va a confrontar con las verdades y las realidades. Y como decía Teresa de Jesús, la humildad no es otra cosa más que andar en la verdad. Y la verdad es que nadie es perfecto, que todos nos podemos equivocar. Y en términos de la eficacia ser humildes en la autoevaluación nos ayuda a poder considerar la opinión de otras personas oye, ¿qué te parece este proyecto? ¿cómo lo ves? nos ayuda a reconocer cuando necesitamos ayuda cuando necesitamos recurrir a alguien para pedirle una orientación para pedirle a alguien un buen consejo la humildad, creo yo, es la madre de todas las demás virtudes porque el que no es humilde está totalmente desubicado, viviendo fuera de lo que es realidad. Y el que vive fuera de la realidad lo único que hace es meterse siempre en problemas. Conservar esa humildad en nuestra autoevaluación. Saber que eso que hemos logrado eficazmente es tan solo un nuevo reto para el futuro. Siempre ser mejores. Como decía el gran teólogo húngaro Ladislaus Boros, cada logro es únicamente el inicio de una nueva búsqueda. Y eso es lo que lleva a la persona a crecer. Pero sin humildad no hay para dónde hacerse. O sea que es un ingrediente fundamental de la eficacia. Energéticos, la siguiente. Tenemos que tener fuerza, energía podrás considerar que el ser proactivo, resiliente, tener control interno ante las determinadas circunstancias que enfrentamos, requiere energía. Tristemente, hoy en día la gente recurre a toda clase de liquiditos, botellitas, latas, para tener energía. Yo me pregunto, ¿por qué no han sabido encontrarla dentro de sí mismos?, ¿Y cómo podemos tener esa energía dentro de nosotros mismos? Yo creo primero que todo procurando vivir en equilibrio, una buena nutrición, hacer ejercicio físico, darnos el tiempo para dormir, todo lo que son las necesidades fisiológicas fundamentales en un ser humano. Cuidar de nuestra salud, pero también involucrarnos verdaderamente con lo que hacemos y disfrutar con ello. Porque es obvio que si tú trabajas en algo que te disgusta, es muy poco probable que te sientas pleno de energía realizando eso que haces. Pero ser energéticos tiene mucho que ver con ser eficaces. Porque si hemos definido la eficacia como la capacidad de lograr ese resultado que esperamos... Esto implica una ruta de trabajo y de esfuerzo y esa ruta de trabajo y esfuerzo va a requerir de una energía sostenida. No podemos simplemente dejarnos llevar por la pereza, por la devaluación, sobre todo autodevaluación o por simplemente la distracción que nos aleja de la verdadera meta que tenemos. Pero persistir en algo, queridos amigos Ser perseverantes Tiene que ver con esa energía que debemos desplegar Otra característica de la eficacia para ser eficaces Siempre, 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 sin importar la edad Estar aprendiendo cosas nuevas Porque la manera de hacer las cosas hoy ...no es igual a la manera de hacerlas ayer. Si no tenemos información actualizada... ...nos vamos quedando rezagados. Nos empezamos a complicar la vida. Y algo, en este caso... ...porque rara vez hablo de las amas de casa... ...y yo las quiero tanto... ...porque sé que con tanta paciencia me escuchan... ...a veces mientras están picando ahí la cebollita... ...y preparando ricas cosas para la familia. Pero precisamente en ese espacio mágico... ...que es la cocina siempre estar aprendiendo es importante si te pones a pensar cómo se hacía la cochinita pibil hace 40 años a cómo se puede hacer ahora sí, siempre habrá quien diga no, es que no es lo mismo aquella cochinita enterrada en la tierra como se hace en la tradicional Yucatán pues sí, ojalá todos tuviéramos un jardincito donde hacerla y el tiempo necesario para que se quede la cochinita ahí un par de días cocinándose bajo la tierra pero la realidad es que hoy en día hay métodos mucho más eficaces, también mucho más eficientes, con los que podemos lograr ese exquisito platillo entonces pongo como ejemplo las técnicas de cocina conozco muchas personas que saben cocinar como los mismos ángeles y saben perfectamente bien que los métodos de preparación, de cocción, de refrigeración que se tenían hace 20 años, pues no son los mismos de ahora. Y que hoy se puede uno ahorrar muchísimo tiempo, siendo por lo tanto más eficaz. Pero ¿qué pasa si dejamos de aprender? Pues dejamos de obtener esa información que nos mantiene plenamente al día y nos da la capacidad de poder hacer las cosas de una manera mejor, más rápida, más sencilla, logrando ser mucho más eficaces que en otros momentos. Y por último, queridos amigos, confianza en la capacidad de otras personas. Tú dirás, bueno, pero para yo ser eficaz, tengo que hacer las cosas yo. Sí, queridos amigos, pero no somos islas. Flotando aisladamente en el océano de la vida estamos de una forma u otra interconectados y siempre en todo momento como Rowan cuando llegó a Cuba tuvo que confiar en quien le proporcionó el transporte para poder hacerlo si perdemos la confianza en la capacidad que otra persona puede llegar a tener estamos verdaderamente perdidos porque siempre nos vamos a necesitar unos a otros habrá quien diga pero Rosita ese ha sido mi gran malestar la confianza me ha llevado a que las personas no cumplan y sea yo quien quede mal obviamente tenemos que saber supervisar ese trabajo cuando parte de ese trabajo que nos corresponde lo está haciendo otra persona porque es necesario que lo haga pero más allá de esa supervisión Debemos de alentar y confiar. Creo que también, y como colofón a todo esto, ser eficaces tiene mucho que ver con nuestra intención de hacer que nuestro trabajo, nuestro resultado, que sea como lo esperamos, no solamente nos beneficie a nosotros, sino que traiga un beneficio para los demás. De esta manera, nuestro trabajo cobra cada vez mayor sentido, tiene un mejor propósito, cumple más plenamente con nuestra propia vocación de cumplir, como todos la tenemos, con una misión. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir y a ti el más importante de todos una vez más. Gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.